0: A partir de agora, Vibecast, o podcast da Vibe Mundial FM. Salve, salve, galera! Estamos começando aqui mais um Vibecast. O podcast da Rádio Vibe Mundial, eu sou o Yuri Benevento
1: Oi, oi gente, tudo bem? Eu sou a Bruna Santos e hoje a gente trouxe aqui um convidado super especial para vocês O Paulo, dá oi Paulo pra galera
2: Olá pessoal, oi Bruna, Yuri. um prazer Bruno... estar aqui
1: O Paulo, gente, Para quem ainda não sabe, ele é o cofundador da Agência Mural e também é editor-chefe, né? Isso mesmo então, Paulo, conta pra gente um pouquinho assim como foi o processo de surgimento, né? Que eu vi que vocês estão novos, né? É, relativamente novos, 12 anos aí no ar. Como é que foi pra gente?
2: É, a Agência Mural de Jornalismo das Periferias ela começa em 2010. É, a, gente, a, a gente começou é, como um blog inicialmente, com correspondentes que são das periferias de São Paulo Jornalistas que são das periferias de São Paulo E inicialmente era apenas um blog com notícias todos os dias Que, eram, que saíam no Jornal Folha de São Paulo, num blog que a gente tinha por lá E desse trabalho que inicialmente foi totalmente voluntário A gente conseguiu ir mantendo o projeto E trazendo é, informações sobre as periferias de uma outra forma e com isso a gente conseguiu ir construindo um projeto que existe até hoje E vai completar 12 anos aí no mês de novembro Sempre com a ideia de contar histórias sobre as periferias Que fujam um pouco do estereótipo de que as periferias são lugares de violência Ou marcados por carência Então a gente vem aí com esse trabalho há bastante tempo Hoje a gente tem um site próprio A gente segue parceiro da Folha e de outros veículos como Terra E trazendo aí informações com base nesses jornalistas que cresceram nas periferias
0: Eu acho isso importante, Paulo, né? Já aproveitando, acho muito bacana é, o projeto E uma coisa que você falou agora Que é importante, a questão do estereótipo, né? Porque geralmente quando a gente vê essa Sim. questão da, da periferia Sempre, que nem você falou Ou é porque aconteceu alguma coisa é, relacionada à criminalidade Ou porque a, a pessoa está passando fome, está passando necessidade E aí quando tem uma pessoa que vive a periferia Que sabe o que é estar por dentro da periferia Como é o dia a dia da periferia E ela mesmo traz a notícia, ela mesmo mostra a realidade Aí eu acho que até traz é, uma, um olhar diferente mesmo porque assim, poucos programas que a gente vê que realmente trata dessa maneira. Que nem um que às vezes, que de vez em quando, é, pega nessa pauta também, é o Profissão Repórter da Globo, né? Que geralmente Sim, eles vão lá, eles vê o pessoal que faz arte Sim. também, uhum. né? E que mostra que lá tem gente que trabalha pra caramba, que tem sua arte, que tem seus objetivos E geralmente a gente só vê isso, né Paulo? Quando Sim. a gente vê nos, nos grandes noticiários Infelizmente eles colocam muito estereótipo, né?
2: É, e isso vem mudando em parte Então o Profissão Repórter é um ótimo exemplo disso Que mostra uma outra perspectiva sobre as periferias uhum. Mas quando a gente começou lá atrás Era muito raro a gente ter exemplos Que trabalhassem sobre as periferias de uma outra forma é, E durante esses 12 anos a gente sente que a, aumentou o número de pessoas que cobram por um outro tipo de jornalismo Que mostre outras realidades, outras uhum. vertentes Porque é justamente isso que você falou, Yuri A gente tem muitas histórias boas A gente tem um monte de problema Um monte de questões Mas que não são só questões relacionadas à segurança pública Não são só questões relacionadas à falta de dinheiro Tem a questão de falta de, de serviço público E você tem que cobrar isso e tem moradores nas periferias que estão se articulando para cobrar essas coisas, cobrar melhorias, cobrar uma nova realidade para os seus bairros. E como é que a gente consegue contar essas histórias? Partindo dessas pessoas que vivem nas periferias, que cresceram lá, os jornalistas que são dessas regiões, a gente consegue trazer um pouco mais desse cenário, porque também são pessoas que estão vivendo né, esse dia a dia, estão vivendo tudo o que está acontecendo por ali, que sabem o que é pegar um trem cheio de manhã, que sabem o que é ter que chegar à tarde, duas horas no transporte, voltar para casa e começar tudo de novo. Então, vivendo essas questões, você consegue ver outras histórias que podem ser contadas. E até quando você está andando na rua e vê uma coisa diferente no seu bairro, vê uma coisa diferente na sua quebrada, você conhece aquela região, consegue, conhece pessoas que são importantes para o bairro. E, e isso é muito importante para que você mostre Outras narrativas, outras histórias Que saiam um pouco dessa coisa mais policialesca Que a gente vê muito Em especial de, nos jornais do fim de tarde ah. né? Aquela <risos> coisa que é vender sangue Sim. Vender violência
1: É Um ponto legal, assim, que quando eu entrei no site de vocês Eu bati o olho e falei Caramba, é aquela partezinha Que vocês têm... O design do site de vocês É incrível, eu tenho que falar sobre isso <risos> é, é, um, é... Eu não sei, é tipo um... Um monte de balãozinho, assim, de falas Como não se referir ao pessoal da, da periferia Então ali vocês colocam Não fala que é pessoas carentes é, Não é só fome, miséria O pessoal daqui consegue falar sobre política E isso eu achei sensacional Agora você estava falando aí sobre as histórias né Que vocês contam no, na Agência Mural Eu queria saber como é Que vocês conseguem achar figuras tão Acho que é ilustres. Eu estava vendo uma matéria antes de entrar aqui sobre a senhora que tem um porco dentro de casa. E não é aqueles porquinhos que o pessoal está tendo na moda. É um porcão Deu. mesmo. Como vocês acham esse pessoal? Como é as pautas? Como são feitos esse processo?
2: É o Porco João, né? O Porco ah, isso. João, lá na Zona Leste. <risos> ah, essas histórias partem muito desse olhar local mesmo de uhum. quem está vivendo no bairro. Então, por exemplo, essa história foi o Lucas, Lucas Veloso, que hoje não está na mural, está no Estadão mas que é um grande jornalista e que ele vive, vive passeando, pelo andando pelo bairro, não passeando, mas andando pelo bairro, Sim. ele sabia daquela história, sabia do porco e falou, meu, tem um uma senhora que cuida de um porco aqui uhum. como se fosse um animal de estimação dando um carinho e, <risos> e vale muito contar a história vale. né? e, e parte muito disso, então por exemplo, hoje a gente contou a história de um senhor que ele se aposentou e depois que ele se aposentou ele, ele cuida de uma praça e é ele que faz a, solda os brinquedos, faz tudo por conta própria, isso é muito porque o Matheus que vive lá no Grajaú, vive na uhum. Vila Natal, ele passando por lá sabia que aquele senhor é um cara importante pro bairro sabe o que ele faz por lá, sabe como que o trabalho dele ajuda a galera ali a ter, uma outra, a ter um outro olhar sobre o bairro. Então uhum. vai muito desse olhar de quem está vivendo mesmo o dia a dia do bairro, vivendo é, essa realidade e conhecendo as pessoas. Né? Às trazendo. vezes o seu vizinho é quem é, tem uma grande história. né Às vezes a pessoa que está por perto tem uma grande história. Cabe a gente olhar, né olhar um pouco mais, andar pela, pela, pelo bairro, andar pela nossa região para conseguir ter essas histórias.
0: Legal. E é legal que nas redes sociais também do Paulo... Paulo, pode falar seu sobrenome? Você é pode ar, falar. Né? No... Não, mas tá tudo bem. A gente <risos> já
2: tá preparado. Paulo
0: Talarico. Às vezes o pessoal fica enchendo o saco, gente. Mas Sim. é sobrenome dele mesmo. É o Paulo Talarico, família italiana. Isso, né, Paulo? dá
2: para fazer um programa só sobre isso. Gente... <risos> é, muito,
0: é muito legal. Mas é, nas redes sociais do Paulo também, que eu achei muito legal, a Bruna acho que deve ter visto também, as fotografias... Que o Paulo posta. Assim, eu acho muito legal aquelas fotos que você posta, assim, um olhar também, às vezes no fim de tarde, daquela região que às vezes todo mundo pode achar que é um lugar feio, entre aspas, uhum. ah, uhum. nada a ver. Mas aí pega aquela foto assim de fim de tarde, um ângulo diferente, ou então às vezes até de como um dia a dia mesmo das ruas e tal. E aí, tipo assim, é um retrato que às vezes a gente não imagina que possa ter beleza Sim. e geralmente a gente é, já vai discriminar ou então vai falar ah, nada a ver esse lugar que o pessoal já acha chega que um preconceito é só, né é um lugar bonito é, uma cachoeira um gramadinho tem que ser assim não mas aí você acha a beleza naquela no meio da selva de pedra né então eu acho bonita aquelas fotos que você posta eu acho que pelo que você falou agora, eu acho que isso até retrata mesmo uhum. a ideia também do,
2: do agência, né, bom Sim, eu lembro de um amigo que uma vez eu postei uma foto aí das casinhas, assim, né? E ele falou, nossa, por que isso? E ficou meio <risos> climão, né? <risos> climão, eu porque aí eu falei, não, a beleza tá onde a gente enxerga ela, né? Na forma Sim, como a tá. gente vê as coisas. E não é também romantizar, né? Não é, tipo, não é, assim, A é... gente sabe, não é que todo mundo tem que ter casa de ah. tijolo baiano, que uhum. tem que melhorar, a gente precisa fazer nosso corre, que as coisas... É, a sociedade precisa que as coisas melhorem como um todo. Uhum. Mas é mostrar o que está acontecendo e registrar isso com um olhar que não tenha só o preconceito. Ver que tem formas de você olhar para um bairro e ver o que há de bonito ali também. Tem os fotógrafos muito bons na moral O Léo Brito faz fotos de várias quebradas que são... Deixa a gente ver... Faz a gente ter um outro olhar, a ira, romão. É, e eu sou mais no hobby mesmo, no meu Instagram. Vou lá, faço uhum. umas fotos que não são é, tem pessoas que criticam falam são lá, mais mas, conceito, lá mas com é, mas é ou são muito conceito é, né conceito, que alguns é, falam conceito acho demais pra é você. conceito demais para alguns falam assim mas eu gosto bastante de, tem, de tentar registrar um pouco disso né muito na Sim. caminhada você está fazendo Pô, vou fazer uma foto aqui eu gosto
0: eu acho até importante que nem você fala assim porque é, a gente já fez um episódio falando sobre isso sobre a a não romantização das coisas Sim, pra tomar, com isso é muito Sim. importante mas é que nem você falou às vezes tem certos olhares que a gente não tem uhum. que até tem no Instagram é também um Instagram que chama Quebradinha, que é um artista plástico que ele faz é, miniatura, cara, das casinhas da, da favela, Não, é muito que legal, legal. Eu não sabia. depois eu vou até mandar pra você, a gente deixa nos comentários pra galera também, Sim. é muito legal, Paulo, e, e é essa pegada, e ele não faz sabe. assim tão perfeito, cara, que é tudo em miniatura, ele foi convidado pra várias exposições, porque é um negócio que no começo ele fez meio que pra, pra acho que por um hobby, e depois ele percebeu que aquilo era uma coisa que, que as pessoas também tinha ah. vontade de ver, que achavam
2: legal. A gente contou a história dele. Foi a gente que que a gente conhece, quem é o Nenê, né? Que ah, é o menino sim. do drone. Ele tem um trabalho também de, de fotografias aéreas pela cidade com drones. E ele aquela parte mais mais artística mesmo sim, de fazer entendi, as casinhas tá caindo, né? e são muito bem feitos. São muito bem feitos. Tem é uma exposição, acho que aqui no Instituto Moreira Salles, se não me engano, não faz muito tempo ele estava tendo. Era uma parte da exposição ele estava fazendo. E, e é isso, é um, é um artista que mostra que tem uma outra forma de olhar, que tem muita coisa ali, é, é muito bom o trabalho do Nené. Muito
0: nenê. perfeito. Depois eu vou Nossa, te dar Nossa, que interessante. Adorado,
1: não, não, agora muito eu quero legal. ver o pessoal também, né? Recomendar Deixa pra pro galera pessoal que tá também.
0: A gente também.
1: Legal. É, Paulo, você estava falando sobre é, o pessoal, né, que colabora com a agência, os seus correspondentes, como é que é feito o processo de seleção, assim, deles? Porque eu vi que tem. Muita gente espalhada, né? Então a pessoa vem até você, vocês falam: Olha, essa pessoa é talentosa, vocês vão atrás dela, como é que funciona?
2: Durante... Eh, a gente, todo ano, tenta abrir um processo de seleção. Legal. Então, a Mural também tem um pouco da formação da galera que está começando ou que está nas faculdades. Uhum. E tem uma formação de jornalismo um pouco, primeiro, para passar o que, que é a missão da Mural. Então, explicar o que, que nós fazemos, ah, explicar então, um pouco...
1: A pessoa não precisa ter experiência, né? Vocês Quem entra na dão... Mural,
2: normalmente, não, no começo. Tá então, está começando. Tá começando. Ah, então, a gente, legal, tem um, gente tem um processo de formação que a gente faz. E aí, conforme a pessoa vai passando por esse processo, ela começa a produzir reportagem, a fazer, a fazer texto, a provar pauta. Uhum. Mas tudo parte desse início desse processo de formação, porque hoje a gente tem é, 20 pessoas que fazem parte da equipe da Moral Fixa, e temos mais os correspondentes que são colaboradores por tudo que faz. Todas as reportagens são pagas, mas não são contratados da mural toda a ah, rede. Entendi. Então, é, é, esses, colabora essa colab esses colaboradores que a gente chama de muralistas, né? os, uhum. a, rede de, a, rede, a rede de muralistas <risos> faz parte desse grupo e aí a gente tem formações. É, e cada seleção a gente às vezes vai e busca, às vezes, de alguma região que a gente ainda não tem. Então, Delirro. a gente também, na hora de fazer o processo seletivo, a gente pensa, será que vem alguém de outra região? Ou talvez alguém que trabalhe com vídeo, trabalhe com áudio, para tentar ajudar a gente a construir um pouco mais de outros formatos, outras narrativas. Uma
1: diversidade dentro da equipe, né? Uma Legal. diversidade
2: dentro da equipe. E aí vai fazendo esse processo para começar a fazer pauta, reportagem, e aí fazer parte da
1: rede. Uma dúvida, você estava falando de que as pautas saem de dentro da periferia. Uma pessoa que está fora da periferia pode trabalhar com vocês? Não. Não.
2: Em geral, não. É, a gente, é, quase 100% são moradores das periferias. Mas que... tem
1: algum jeito de colaborar?
2: Tem alguns jeitos de colaborar. Pode doar para a Agência moral Vocês podem ah, entrar na nossa Isa campanha é de verdade. financiamento coletivo. Site, né? não, não é, é pelo Catarse. Pode ajudar Legal. e pode sugerir coisas. E pode é um falar com a importante. gente. Pode Sim. trocar ideia. É mais a questão da, de quem entra na mural é muito essa perspectiva de estar nas periferias. Precisa viver Legal.
1: aquilo, né? Exato. Não, faz completamente sentido. Não teria nem como, né?
0: E eu, aproveitando, Paulo, que a gente está falando sobre isso também, é, a gente vê que toma uma proporção muito grande, é, que nem você falou no começo, essa questão de blogs também, e hoje, assim, com muitas páginas no facebook nem tanto mas agora mais no instagram também A gente surge muitas páginas com notícias e às vezes nem todas as notícias são verdadeiras e vocês que têm um trabalho sério e também tem a parte do site, né? Que hoje a gente não trabalha quase com impresso mais, né? Então uhum, hoje você uhum, depende sim. do site, você depende de blogs E aí, assim, vocês já enfrentaram problemas com isso, assim Por serem comparados com essas pequenas páginas de notícias no Instagram Ou, tipo assim, por enfrentar é, alguma falta de credibilidade Já teve algum problema em relação a isso?
2: Como a gente começou como um blog na Folha, isso ajudou um pouco a estar tá ali na Folha. Então, tipo, já ajudou. Traz uma, traz uma credibilidade. ali no comecinho. Mas acho que conforme o passar, do, com o passar dos anos, a gente também foi se, se fortalecendo, né? Conforme uhum. o projeto, o nome, né? o nome foi ganhando força. Então... É, cada vez mais nas universidades as pessoas falam do trabalho da moral Então isso ajuda também a gente a ganhar mais respeito Às vezes houve problemas, por exemplo, com relação a, a, órgãos, a, a órgãos de assessoria de imprensa Que algumas não respondem, de poder público Isso algumas vezes aconteceu E é evidente que a gente não tem, por exemplo, a... Força de pressão de uma Globo, de um jornal grande, isso é natural, então às vezes a gente demora para conseguir uma resposta. Hum. E isso acaba acontecendo mesmo, acaba sendo do jogo ali. Faz parte, é, faz do, parte do Faz parte do processo, mas a gente segue o trabalho e não respondeu, a gente disse que não respondeu. E, uhum. Mas acho que isso de ser comparado, por exemplo, ah, não, é menos, isso não. Isso eu acho que a gente conseguiu, passou já, está muito à frente disso, pelo menos hoje.
1: Mas eu vi que vocês estão ganhando, assim, bastante credibilidade, né? Vários bracinhos em vários veículos. Eu vi que vocês têm, acho que é uma coluna, na né? Band, né? Um, se eu não me engano, foi um podcast no CBN, alguma coisa assim. Então, tá expandindo, legal.
2: A gente teve algumas parcerias. Então, na Band, a gente teve durante um ano uhum. um espaço no jornal Bora São Paulo, que foi o Giro na Quebrada. E aí, Sim. todos os correspondentes entravam gravando vídeos, falando o que estava acontecendo ali. Então, foi bem legal, foi durante um ano. Que a gente teve essa parceria com a Band. Com a CBN, a gente já fez vários projetos em conjunto também, porque a gente tinha um, um portal que chama 32 Vezes SP, uhum. que era em parceria com a Rede Nossa São Paulo, que é uma organização da sociedade civil que busca mostrar as desigualdades da cidade de São Paulo. E nesse site, a gente produzia conteúdo sobre as 32 subprefeituras de São Paulo. Então a Legal. ideia era, a partir disso, a gente contar de cada subprefeitura E nisso a gente teve algum, tivemos algumas parcerias com a CBN também Contando um pouco de cada região de São Paulo e de cada uma das 32 subprefeituras Hoje a gente segue em parceria com a Folha E também temos uma parceria com o Portal Terra Além de outros parceiros, como é, o Território da Notícia Que é um, uma organização de outros coletivos das quebradas Que fazem jornalismo, como Periferia e Movimento, Alma Preta, é, e desenrola e não me rola. <risos> tem... Os
1: nomes são, são ótimos. <risos>
2: <risos> que tem totens nas regiões de São Paulo, nas periferias de São Paulo, e as notícias aparecem nos totens, e aí Nossa, você consegue legal. olhar no totem e acessar é a notícia legal. nos sites. É Existem, e aí é uma iniciativa. Desses, de, desses coletivos, eles chamaram a gente para participar, então também a gente tem essas outras parcerias rolando.
0: Legal. E tinha o um podcast também, né, no Spotify?
2: Verdade, ainda bem que você lembrou. E tinha um o <risos> Próxima Parada, é que é tanta coisa, é a gente vai ficando é perdido. Não, tem bastante tinha um, coisa. Tinha o um Próxima Parada, que era no um podcast que a gente fez diário sobre as periferias de São Paulo. Durante um ano, a gente todo dia tinha um episódio novo e foi um original Spotify aí que a gente emplacou no último ano.
0: E é muito bom esse podcast, eu, eu cheguei a ouvir alguns episódios também não consegui ouvir todos, mas os que eu ouvi que o Paulo mandava para mim também, muito bacana as histórias bem elaboradas, foi aquilo que você falou, Bruna. que eu acho muito uhum. legal na raiz também, é que eles vão naquela história de verdade mesmo, eles vão conhecer Sim. a história, porque hoje a gente vê assim, tem algumas matérias que elas são tão rápidas que rasas. não dá pra gente entender nada, que nem falam, elas são rasas e aí é, o pessoal do agência eles faziam aquela, eles fazem né, essa notícia assim, realmente na raiz. Então eles vão lá na casa da pessoa, perguntam, sabe a história, o porquê. Então eu acho isso muito importante. Porque que nem, a gente está sempre acostumado com essas notícias padrões, né? Então, uhum. sempre aquela notícia padrão, começo, meio e fim, mas aí depois a gente não sabe o que aconteceu na sequência, não sabe depois, e aí vocês vêm com aquela coisa mais detalhada, assim, que é muito mais importante. Acho que ajuda o pessoal a, a entender melhor, né?
2: Não, total, mas a gente precisa aprofundar mais, né? E contar um pouco, contar, contar o que não é visto naturalmente, né? O que as pessoas acabam ou não querendo ver, né? Tem... Sim.
0: Geralmente, é, tem, tem, é, acho que essa segunda frase é muito hum. importante. Que as pessoas talvez não queiram ver. Exato. E aí você precisa tocar em algumas feridas também, E, a, né? e acaba é. sendo...
2: É, o, eu acho que uma coisa que é importante no que a gente faz é que eu acho que Criação de identidade com o local de onde você vem, né?
1: Eu ia falar isso agora. Eu queria saber se existe algum padrão do conteúdo de vocês. Porque, assim, é tudo muito bem explicado, muito aprofundado. Mas, assim, é fácil de entender. Não é aquela coisa complexa, né? Sim. É uma coisa, assim, até didática, Sim, é. eu diria. Sim. Eu tava vendo agora esse... É, pega a visão que vocês fizeram sobre a eleição de 2022... Todo mundo batendo cabeça para entender o que é voto nulo, o que é voto branco, como funciona a urna. E vocês explicaram ali de um jeito tão simples que eu falei, caramba, como é que eu não vi isso antes, sabe? Para mandar nos grupinhos de WhatsApp. Gente, pelo amor de Deus. Então, como é que funciona, assim? Porque tem essa diversidade também dentro das periferias, né? Uma periferia fala de um jeito, uhum. outra fala de outro. Então, como é que vocês unem tudo isso para ficar tudo padrãozinho, assim, na linguagem de vocês?
2: É... Durante esse tempo, esses 12 anos A gente, durante, a gente foi construindo Algumas coisas, então uhum. por exemplo a gente, Aquilo que você comentou do Não chamar de carente Isso veio lá atrás, numa uhum. discussão que a gente teve Tipo, ó, isso aqui não dá Sim. isso foi virando com o tempo a nossa política editorial Legal. Então a gente não sabia que era uma política editorial lá atrás uhum. Mas a gente foi anotando, isso aqui Já não dá é Isso aqui não dá, tem uhum. que ser assim E a gente foi construindo isso pouco a pouco E aí depois virou uma política editorial que a gente tem se escrito no nosso site Totalmente tudo elaborado E com relação à a a, a, a forma de contar as histórias é, A gente sempre pensa muito em como que a gente consegue chegar a mais pessoas Então qual é o formato? Legal. Então tem alguns desafios mesmo, por exemplo é, eu sou um cara muito do texto, então eu uhum. escrevo mais, mas todo mundo chega no texto, aí já tem lá na, tem na mural o Magno e o Matheus que, que são designers muito bons uhum. e que conseguem fazer peças nas redes sociais que ajudam a gente a chegar a mais gente, explicando aquele texto às vezes um pouco mais Traduzindo, fácil, mais, né? é, exato, mais simples mais, ali na, mais, mais rápido a Tamires é, que é no, minha editora assistente, ela criou uh, toda a nossa área de web story, que é tipo aquela notícia rápida que você vai passando no celular. Ah, então, ali também é uma outra forma que você tem de chegar com esse conteúdo. Uhum. E agora a gente tem conversado muito sobre como fazer vídeos que sejam interessantes e que a gente consiga levar essas histórias de uma forma é, entendível, fácil que chega mais gente. Então, Pega a Visão foi um pouco isso. Foi um primeiro projeto que a gente fez, uma série né, sobre uhum. as eleições, que tinha muito esse objetivo de como é que a gente explica de uma forma fácil que chegue nas pessoas, que, elas in... que... que fique fácil de ajudar Sim. nesse meio de caos que a gente está vivendo, uhum. ajudar as pessoas nesse momento a explicar o que é está que acontecendo, como é que vota, quais são as questões que que influenciam cada um dos cargos e a relação deles com o seu bairro. Acho que era um pouco uhum. esse o, o nosso objetivo. E isso tudo foi construído ao longo do tempo, né? Hoje a gente tem uma base, é, uma base para entender um pouco como fazer isso. E a gente não tem... É, a nossa linguagem, ela varia muito. Então, por exemplo, a gente não tem uma, uma regra de vamos fazer gíria, vamos não sei o quê. Entendi. Porque lá atrás também a gente pensou também no ficar é, às vezes isso traz a imagem de que periferia só fala gíria é, não.
1: a Legal. gente também
2: não tem essa não precisa né, entrar uhum. numa coisa da a linguagem tem que ser diferente tem que ser simples para que você explique para as pessoas então as uhum. pessoas têm que entender claro Sim. a gente também não precisa ficar com um linguajar super né rebuscado aquela coisa toda é, Entender, por exemplo, que o nosso público jovem gosta de um meme, uhum. gosta de uma de uma coisa Sim. que se divirta, isso faz parte. Então a gente entender como é que isso entra num vídeo, né? Uhum. E a gente usou muito isso no, no Pega a Visão. É, mas é um pouco do dia a dia e de cada história que a gente vai contar.
1: Legal.
0: Boa. Paulo, é, aproveitando que a gente está falando sobre essa questão também de, de formação, né? Que vocês falaram, é, sobre como vocês é, vão preparar as pessoas que, que vão fazer parte da agência moral quando você estava fazendo faculdade. Você imaginava isso? Você chegou a pensar em, hum. em trabalhar, em fazer parte de um projeto tão importante desse? Ou quando você estudava assim, você pensava em fazer alguma coisa diferente? Ou você estava indo atrás só do objetivo? Tipo assim, quando a gente faz faculdade, a gente sempre pensa no final, né? Ah, vou, é. vou me formar e vou trabalhar. Você pensava em fazer algo diferente como você faz hoje?
2: Não, não imaginava que ia estar numa agência nem ser editor-chefe. Eu não sabia nem o que era ser editor-chefe, né? Quando eu entrei na faculdade. <risos> eu comecei pensando só em esporte... Comecei pensando em jornalismo esportivo e rádio. Então achava que eu ia estar tá narrando a Copa de 2014. Já faz tempo essa Copa. E, <risos> e não narrei a Copa de 2014. O mundo mirou. Você trabalhou na né? é, ali... né? <risos> Mas foi. Mas é, até brinco isso, né? Porque o Cajuru o era o meu. Referência, Lido, assim. É, Cajuru, tipo, não, eu vou mesmo. eu decidi ser jornalista por causa do Cajuru. Hoje o mundo mudou. <risos>
1: é, Hoje o mundo Cara... mudou,
2: a gente percebeu que as coisas mudaram, né? As pessoas eram diferentes, a gente não percebia. E aí na faculdade eu comecei a ler muito. Então, ler para valer, eu li na faculdade. Então, apre... é... aprendi a ler na faculdade praticamente, né? Vamos lá, ler um livro. <risos> foi na faculdade, <risos> ler jornal todo dia. Isso foi me dando um pouco mais de... É, ideia do que é o jornalismo, né? do que as coisas são. É, eu sempre tive uma fissuração por Osasco, que é. Então tem isso, né? Os correspondentes são de cada região, né? Então uhum. eu comecei correspondente de Osasco, ainda faço coisas sobre Osasco muitas vezes, então eu gosto muito de entender a história da cidade, do, de como é isso, do local e da importância de você ter uma relação com o local que você vive. E. E isso, para mim, acabou se encontrando com a Mural quando a Mural começou.
0: E você nasceu em Osasco.
2: Eu nasci em Osasco. Então, isso quando a Mural começou, é, aí eu já estava no finalzinho da faculdade. E aí eu comecei, começou a integrar a questão do local, dessa questão com Osasco, com a Mural quando eu entrei. E aí acabou juntando e aí as coisas foram acontecendo naturalmente é, durante, esse, durante essa década aí que passou. Ai, tá ficando pesado isso, né? A cada década que passou. Nada, tá, tá tranquilo ainda. <risos>
1: Quando você teve essa ideia de vou fazer uma agência, você teve essa ideia com outra pessoa, porque normalmente as ideias nascem numa uma conversa de bar, né? Uhum. Ou você só acordou um dia e falou, brilhante, vou fazer?
2: É, vou só recapitular então um pouquinho também, que... É... Não fui, eu, não fui eu que pensei, eu vou fazer uma janela, <risos> então... Não, ah, tá. São muitas pessoas. É. Então, só para Como é que a, começou? Uhum. 2010, então desculpa se isso ficar um pouco longo agora. Não, rapidamente. Bora, pode ir. Bora, pode pode ir, ir. Então.
1: <risos>
2: 2010, um jornalista chamado Bruno Garcês, da BBC de Londres, tinha uma bolsa do CFJ, que é um instituto de jornalismo, e fez formações em São Paulo, na Folha, com pessoas das periferias. Com cerca aí de. fez três turmas, umas 60 pessoas que são nas periferias. Quando terminou a formação, aquela galera ali reunida falou, e agora? O que a gente vai uhum. fazer? E aí o Bruno, em contato com uma jornalista que estava na Folha, que chama Isabela Moy, é, ela falou, mano, vamos fazer um blog. Eu vou... Ela deu a cara a tapa lá, não, vamos fazer um blog, a galera vai escrever de boa na, na raça aqui, uhum. todo dia uma história. E aí começou o blog. Beleza, começou o blog. Eu entro um ano depois. Eu fui parte da primeira seleção da mural. Eu entro. Ah... No que eu entrei, a gente continuou o trampo, fazendo esses posts, aí começou a receber por, por post, começou a ter um... E aí alguns que se interessavam mais pela, pelo trabalho, pelo projeto, a gente sempre se reunia uma vez por mês para discutir o que a gente estava fazendo. Então, tinha as publicações e a gente ia se reunindo uma vez por mês. E disso, tinha gente que se interessava, se interessava por foto, foi cuidar de foto, foi fazer foto, outros por vídeo, outros por texto. E aí, ali foi nascendo meio que editores, foi nascendo daí. Então, eu, nasci, eu comecei me tornar editor ali, uhum. então tinha uma comissão editorial que editava os textos voluntariamente para sair os textos. Então a gente se revezava para editar os textos. Aí, em 2015 a gente falou, a gente conversando tudo isso, meu, vamos se fortalecer, tentar virar uma agência. E aí a gente foi atrás do que precisava. O que a primeira coisa que você precisa para uma agência?
0: Din-din. CNPJ. Ah, CNPJ. E
2: pro CNPJ o Dindin. -din. <risos> Porque aí a gente precisava se formalizar. Foi atrás de, Fez o CNPJ, porque a partir do CNPJ você consegue receber mais recursos. Hum. Mas também custa para fazer. Então a gente fez uma campanha de financiamento coletivo, CNPJ. E em 2018 a gente conseguiu o primeiro financiamento institucional. Tipo, a gente conseguiu um recurso que aí deu para contratar algumas pessoas para trabalhar 100% na mural e fazer a mural continuar e crescer. E daí é isso, de 2018 para cá, depois de... Então, tem toda essa parte aí voluntária de corrida... E aí, nessa conversa com todas essas pessoas que fazem parte desde o começo... A gente conseguiu fazer com que a Mural chegasse a ser o que é hoje... ser essa agência de jornalismo das periferias.
1: aí hoje é só você ou esse pessoal está todo junto ainda? Hoje a
2: gente tem boa parte... Hoje a, gente, a gestão da Mural são os, eu e mais quatro pessoas ah, que cuidam... Legal. Então, que estão lá desde o começo... Tem, e aí tem essa equipe de 20 pessoas... Algumas que já estão desde lá de trás... Uhum. Outras que entraram com o passar do tempo... Então, em geral, todos são esses que estão E muitos dos que participaram lá atrás Hoje fazem parte de outras formas Ajudam de outras formas Ou dando conselho Ou criticando o que a gente está fazendo Falando, oh, isso aqui podia ter sido melhor Então tem ainda uma relação com todo mundo Que fez parte durante esse tempo
1: Legal, curioso, né? Paulo,
0: e aproveitando assim que você falou sobre essa questão também é, Que você entrou né, na faculdade uhum. pensando sobre esporte uhum. tá? E como hoje também você faz parte da Agência Mural E você fala é, por dentro né, das periferias também é, Você acha que é importante mesmo Quando tem essa questão do incentivo Para as crianças é, praticarem esporte Mexerem com arte também Porque como a gente falou no começo do programa que às vezes eles é, parece que não são incentivados a fazer isso. Uhum. Você acha que na periferia é importante também ter esse incentivo maior no esporte e nas artes também, para que a, a criança cresça ali com, com mais atividades, para que ela não se envolva com coisas erradas também?
2: Não, é, é, é importante até pela saúde, né? Porque essa, é, es, o esporte é uma, é, é uma questão de saúde em vários sentidos, né? Então uhum. você tem o um sedentarismo muito pesado e tudo mais. E a coisa da alimentação, né? Que tipo, a gente é compra o que é mais barato e aí você vai comprando coisas com pouca qualidade alimentos né mas, mais
0: rápido rápido mais barato mais rápido mais barato e você mal.
2: vai fazendo e vai fazendo mal e para as crianças isso pesa muito né mas você precisa ter mais espaços esportivos de qualidade nos bairros precisa ter um incentivo maior para que é, esses projetos que é, colocam ali a prática esportiva para as crianças aconteçam então quais são os espaços esportivos que você tem no bairro eles estão reformados, eles estão com qualidade dá para utilizá-los, né então o esporte é fundamental e a produção cultural também, porque você tem hoje muita gente fazendo muita coisa legal, muitas, muitos movimentos culturais, né, que atuam nas periferias e que tentam fazer ali um trampo de é, tanto de resgate histórico, quanto de é, mostrar é, a cultura das pessoas que estão ali mesmo saraus diversos eventos aí que movimentam a molecada é, são são muito importantes que que sejam mais incentivados né que a gente tenha espaços para que essas coisas aconteçam
1: esses projetos eles surgem eu acredito que de dentro da periferia mesmo mas projetos de fórum chegam até vocês também ou não
2: é, Há ao mural a
1: é mais governo assim uhum. chegam nas periferias vocês ficam sabendo de alguma coisa ou é mais vocês e vocês ali dentro e botar acho a bola? que alguma,
2: algumas coisas sim então você teve alguns movimentos, por exemplo, a gente teve aqui em São Paulo o a Lei de Fomento à Cultura das Periferias. Uhum. Então, essa lei, ela possibilitou que, algum, que recurso fosse repassado para algumas organizações de bairro. Entendi. Então, isso ajudou que alguns movimentos acontecessem. Mas é isso, viu? A pandemia, teve muita coisa aí bloqueada por conta disso. Uhum. E aí, esses artistas que precisavam, dependiam dessa grana, como é que eles conseguiram sobreviver, de, sobreviver por todo esse período e agora manter essa cultura forte? Então, tem muitos desafios, muitas dificuldades, né? Então, até a linguagem de editais, né? Como é que você vai lá, edital tal, preenche e tal, e conseguir esse recurso. E aí você tem que prestar conta do que você fez, uma não fez. É legal, então né? tem uma burocracia que é um, um desafio né, para uhum. todo mundo. Mas existem muitas iniciativas tentando ajudar e fazer coisas acontecerem que vêm de fora e que acabam fomentando. Né? Uhum. Mas ainda tem muita coisa para ser feita.
1: Vocês, como veículo de comunicação que vocês trazem a é periferia, para a periferia e também para fora né? Para o outro público vocês, Como vocês sentem a repercussão Disso tudo quando vocês trazem uma reportagem Eu vi que vocês têm a reportagem 101 iniciativas Alguma coisa assim, agora eu não lembro Mas é do Gabriel Lopes, essa reportagem Muito boa, inclusive, que tem uma coletânea De projetos nesse sentido uhum. Como vocês sentem essa repercussão vinda do pessoal de fora e também do de dentro né, Como as pessoas enxergam esses projetos
2: é, tem muitos. É, quando a gente começou, a gente olhava muitos comentários que vinham lá na Folha, uns comentários meio ruins, assim, porque é isso, a gente criava esse choque, né? Sim,
1: Sim exatamente. Nossos, o, o
2: leitor da folha não tá aqui. No, hoje talvez seja um, um pouco mais. É, é né? mas são diferentes. Então, às vezes, causava alguns choques, né? Então você uhum. tem esse momento. Por outro lado, tem muita gente que vê e, e acaba ajudando até esses, o que está acontecendo nos bairros, ajudando... Né? Já teve casos, por exemplo, de famílias que a gente contou de histórias muito complicadas e de problemas de fome, e a fazendo... Com cozinhando a lenha, né? que foi uma coisa que começou voltou de uma forma muito triste aí nas favelas e algumas favelas de São Paulo e gente que tem, doou depois de reportagem sabe? para tentar ajudar aquela família então uhum. tem às vezes esses impactos é, por conta de uma história que a gente conta né? e, e também algumas, algumas histórias que a gente trouxe que não estavam assim no radar por exemplo, a gente contou a história dos vencidinhos que são os mercados que vendem produtos perto do vencimento e que é uma coisa que está rolando, rolando muito Por conta do preço muito alto de todos os produtos né? hum. Então uma, a Litane, que é uma repórter de Cutia, Que é mãe, faz compras Começou a comentar disso meu, Isso é uma baita história, vamos contar A gente publicou na Folha Isso depois virou matéria no Jornal Nacional
1: Porque Caramba, saiu na Folha legal. E isso
2: às vezes acontece Por conta de uma história que a gente Vindo ali, a gente conseguiu captar e contar E aí ela acaba chegando a outros lugares
1: é justamente a minha pergunta, né? A importância disso, porque às vezes as pessoas não esperam, não sabem que projetos assim existem dentro da periferia. E ainda mais quando se fala de cultura, de arte, e até mesmo educacional no sentido de polícia, polícia ó, política mesmo. Sim. E que bom que isso teve tanto impacto, assim, repercutiu tanto, né?
0: Sim, é verdade. E que nem o, o Paulo estava falando da questão... Da, da importância, né, de quando você mostra um, uma história que as pessoas talvez não conheçam, e que nem essa questão também do, do, dos haters, né, de, de que tipo assim, tudo que, que é diferente, tudo que não tá é, muito ali na minha, uhum. no meu costume, eu, eu não gosto, eu vou criticar. E aí, voltando a um pouquinho que você falou no começo, sobre assim, é, acostumar a ler a partir de jornais, cara Eu também tive isso, assim eu, Quando eu era mais novo eu gostava muito de ler aquele jornal Agora, eu gostava uhum. de ler o lance Também, então eu acho que esse formato de, de escrever é, olhando o lado mais pessoal, uhum. eu acho que isso traz também o público a, a realmente entender o que está acontecendo. Que ele falou, depois da matéria, é, houve uma comoção para que outras pessoas pudessem ajudar. Eu acho que esse, esse lado, assim, de escrever como vocês escrevem, eu acho que humaniza realmente a Sim. história, porque, assim, que nem você falou, às vezes tem alguns jornais, é, uns jornais mais padrõesões mais antigos, assim, que era aquela coisa, parece que era uma coisa inatingível, parece que não estava. né? não está falando de mim. Não, eu não. Eu não, eu não vivo essa realidade. Aí, a partir do momento que você vê uma coisa que, que retrata aquilo que você também vive, você uhum. fala, pô, eu entendi o que está acontecendo. Ah, isso aqui foi perto da minha casa. Sim. E aí, eu acho que isso humaniza e aí traz um pouco mais a realidade né, para as pessoas.
2: Total, porque aí você consegue conectar com uma coisa que as pessoas estão sentindo, né estão vivendo ali no, no dia a dia. Né? Tem, tem uma pauta antiga nossa, que é do vão. O, a distância do vão entre o trem e a plataforma ah, que a gente mediu todos os vãos dos, do entre o trem e a plataforma ah. e a, e isso de todas, as estações. de todas as estações isso nasce como as pessoas hum. têm medo do vão as sim. pessoas pulam o vão tem,
0: e tem aí um a, e
2: aí a gente descobriu que as pessoas têm razão de ter medo do vão porque caíam quatro pessoas por dia nos vãos Caramba. da CPTM. E
0: na, na, na CPTM é muito gigante
2: o vão, Tem, né? E aí a gente tinha vão de 40 a 45 centímetros. Tipo, é isso aqui. É muito um, grande. É muito, <risos> grande. E
0: é aí, muito fácil para cair. É cair,
2: é muito fácil para alguém empurrar e tal. Assim e, e é um. E aí. A partir dessa reportagem reduziu é, reduziu o número de acidentes eles a a a CPTM colocou uns borrachões em algumas ah. estações foi depois ah, dessa reportagem de ah. e aí deu uma reduzida principalmente nas estações que causa que a que havia mais acidentes que apesar de algumas estações ainda ter ainda ter um vão muito gigante tem estações que mantêm os vão de 40 centímetros na Lapa você passar lá você vai ver uhum. como você desce de um lado é bizarro <risos> mas a, os principais acidentes são nas estações que tem um fluxo grande ah, então, a luz mano, não era tanto, mas tem muita gente ali, o trem para e acaba Às vezes não causando um mais acidente. por
0: querer, né? Que naquele. Não, é. Né, no... no fluxo de todo mundo querer entrar a luta acaba para entrar. No trem. Trem. A, a luta para, para entrar. entrar. Sabe, mas eu acho que é importante que eles evoluam. Acho que essa cobrança também. Acaba sendo, acaba é. sendo uma cobrança também. Que a, a Bruna perguntou sobre o, o impacto que causa. Eu acho que isso é uma espécie de, de, de cobrar também. Tipo, Sim. ó. Vocês estão com uma situação aqui que está fazendo mal para uma galera. Vocês não podem ajudar a gente nisso? Uhum. Ó, essa quadrinha de futebol aqui tá sem pintar Tá sem gol, tá sem rede no gol Então tipo, eu acho que isso é acaba, uh, acaba Trazendo pra, pra galera um alerta E uma cobrança lá. Então eu acho que é um papel importantíssimo de vocês nesse sentido também De acabar trazendo uma cobrança
2: Total, se, se a gente É um dos principais papéis do jornalismo como um todo, né? Sim. Fazer Sim. as cobranças pra que as coisas... É, sejam como deveriam ser, né? Que os serviços sejam atendidos da forma que como deveriam ser.
0: Sim, aproveitar que eu estou no meio de dois jornalistas aqui <risos> e, e realmente eu acho que eu sinto falta disso no jornalismo também, é, porque de uns tempos para cá ficou muito aquela questão assim é, das brigas, até por causa de internet, por causa de discursinho de ódio e de colocar como Todo jornalista tem o mesmo pensamento uhum. e todo jornalismo, do, todo jornalista quer arrumar confusão. E na verdade, Sim. não, na, na maioria das vezes a galera tá tentando ajudar, né? Uhum. Você pega antigamente o CQC, que tinha o um protesto já, que hoje não existe mais. Mas, meu, se você para pra pensar, era um puta projeto legal, porque realmente você tocava o dedo na ferida. As prefeituras não gostavam, é, subprefeituras. Mas, pô, se alguém chega aqui e tá falando do problema, porque alguém tem que resolver. Uhum. Né? E tipo, Exato. fica só essa coisa, tipo, não, não, vamos. Fingir que não tem nada acontecendo, que nem o Paulo falou. Então, é, é importante é, a galera saber... É, resgatar isso, o, o verdadeiro papel do jornalista. Porque, infelizmente, devido assim, a alguns discursos de ódio, a, a, fico, colocaram, tipo, todos os jornalistas no mesmo pote e como uhum. se o jornalismo fosse só ficar arrumando confusão em, em matéria e não ficar procurando resolver os problemas da, da, da comunidade em geral, né?
2: É que a gente também tá num. Aí falando do jornalismo em todo, é, é muito complicado o um momento, né? Porque quando você tem. Você olha os algoritmos, como eles funcionam, a audiência, como ela funciona, tudo isso. É muito complicado, porque é complicado. o que, que rende audiência? É. O que, é. que, que traz é, retorno? Então essa coisa da polêmica pela polêmica ela tem um fundo, né? Ela existe por causa da forma como as pessoas buscam informação e a forma como o que que chega para a pessoa a partir de uma informação que ela busca. Uhum. E, e como é que você consegue trabalhar com esses algoritmos trazendo outras histórias? Então você tem todo um jogo aí de você conseguir fazer as duas acaba coisas, um né? É um grande desafio.
1: Infelizmente acaba levando muito em consideração a política do veículo para o jornalista trabalhando, né? Às vezes ele nem pensa, tem né? muita autenticidade de fazer uma Portagem. Ele tem que escrever conforme o veículo Escreveria e não ele Ele não então, pode pensar sozinho é, Infelizmente o Dias Atuais Está assim
0: E pra galera que vai fazer jornalismo Ou que está começando a fazer jornalismo agora Ou que está saindo pro mercado O que, que você diria? Você assim, incentivaria, ah, ó, faça o
2: jornalismo mesmo, ou se você Se quiser, a pessoa ainda não, come... é. não entrou na faculdade, <risos> pense bem. Não, pense bem sempre para qualquer... Ca... Mas não só para jornalismo, para qualquer área, pra qualquer né? Área. Porque quando você vai fazer faculdade já é um compromisso, né? Que às no vezes é financeiro, anos, né? de, de anos aí da sua vida que você vai utilizar. O que dá para dizer é que tem muitas coisas acontecendo. Tem hoje uhum. a gente, na minha época... <risos> Na minha época, é, era aquela coisa da TV, vou ser o jornalista da TV, vou ser a voz, vou ser hum. isso, vou ser aquilo. E hoje você tem muitas outras possibilidades. Hoje você tem muitos outros é, veículos, como, como a moral que a gente está sendo aqui, mas várias iniciativas diferentes e que às vezes dá para você se encontrar em alguma delas. Então tem muitas possibilidades. É, tentar... Entrar no mercado é a primeira coisa, então, por exemplo, às vezes a gente tem aquele recém-não ah, vou para tal lugar porque não é o que eu quero, mas o lugar que você quer só vai chegar se você começar a estar é, em algum lugar. Precisa
0: dar um passo.
2: Né? Precisa dar um passo. Então, às vezes, é, é preciso dar esse primeiro passo, às vezes não vai ser o melhor lugar do mundo, mas é desse primeiro passo que você vai conseguir cavando outras possibilidades. É, eu comecei na CET, como ó, na, na estágio na CET, que é. Assessoria de imprensa da companhia de engenharia de tráfego E aprendi muita coisa lá que foi boa é, Foi importante Mas foi um começo E não é que eu sonhava Vou trabalhar com trânsito e mobilidade urbana uhum. Mas aquilo foi um começo Para eu trilhar outros caminhos depois e, e acho que isso é uma coisa importante para dizer para quem está começando. Às vezes, as oportunidades que a gente quer, elas não vão aparecer. E, às vezes, quando você estiver trabalhando, você vai entender o que você gosta mesmo. Porque aí é no dia a dia que você vai se descobrir em outras coisas, fazer mil, mil possibilidades aí que o jornalismo oferece.
1: E é o que a gente comentou em um dos nossos podcasts, né? Você tem que começar de algum lugar, esse conselho é ótimo. Não é porque você, sei lá, deseja ser advogado, delegado e não sei o quê. Tem que começar de algum lugar, começa do estágio, começa num voluntário, sei lá, é, faz e, alguma coisa.
2: E não, e não é dizer desista do seu sonho, não é isso, tá? É,
1: uhum.
2: Siga o que você quer, o seu sonho, mas Exato. não perca oportunidades que estão passando aí na porta
0: tem que entender que tudo tem um começo né? é, Senão não tem sim. jeito e Paulo você falou também dessa questão assim de ter uma movimentação né um catarse para ajudar a agência mural você pode falar para a galera qual que é o site para o pessoal poder entrar e quem puder colaborar também quem puder e quiser colaborar
2: boa é, o site da Agência Mural, lá tem a possibilidade de é, você fazer doação pelo próprio site, agenciamural.org.br e a gente tem uma campanha de financiamento coletivo que a gente chama Tijolo por Tijolo, para ajudar a construir esse jornalismo Tijolo por Tijolo, a nossa... Foi a nossa mensagem aí E aí é no catarse Barra periferias, eu acho que já vai Mas aí procura catarse periferias Ó, Você vai... Colocar
0: nos, nos, no, no,
1: na a descrição do YouTube, deixa, né? isso Show. Tem algum Instagram, entrar. alguma coisa?
2: Também, Instagram, Agência Mural Twitter, Agência Mural, Facebook, Agência Mural Tudo, Agência Mural. tudo você <risos> consegue nos encontrar Por lá e nós estamos nas redes isso E no Youtube é. também dá pra acessar Nosso canal que a gente tá aí tentando Fortalecer agora um pouco mais os Boa. vídeos e sim, Se quiser te seguir também Aí uhum. é Paulo Talarico. Pode, pode seguir. Paulo Talarico <risos> também nas redes sociais. É aí, fácil achar, é difícil. É fácil achar. Não tem muitos talaricos por aí. Tem, tem muitos talaricos por aí. Vocês não imaginam quantos, mas você pode seguir Paulo Talarico. <risos>
0: No outro sentido, né? Vá.
2: Exatamente. É. Tem um texto sobre isso se vocês quiserem ah, tirar dúvidas que vocês vão observar também, dá boa, pra pesquisar. Boa. E pra
1: seguir a gente, Yuri, como é que faz?
0: Ó, é o Seguinte, pra você que tá acompanhando a gente, primeiro, obrigado, que tá toda semana ligado com a gente. Sim. Teve bastante visualização nos últimos episódios também de vídeo. Estamos em dois canais, né? <risos> Cortes da Vibe e também no Vibecast, isso. no YouTube. Não só com áudio nas plataformas, mas também estamos com imagem. E também se quiser seguir, arroba Vibe Mundial lá no Instagram... Pode mandar sua mensagem, sua pergunta, sua sugestão de tema, que a gente vai trocar ideia com você.
1: É isso aí, a gente tá em todas as redes sociais, Kawaii, 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 sei lá ah, como é que fala, ai, tá certo. É TikTok, tá todo mundo lá. E se você quiser, a gente também tem um e-mail, né? Pra você mandar sugestões. É fm.com.br A gente tá esperando vocês.
0: Aí sim. Paulão, obrigado por vir aqui no Libecast, ó, nosso primeiro convidado.
2: Olha
1: só do que Vibecast. honra.
2: Eu que agradeço, <risos> meu. Que honra tá abrindo esse espaço aqui. Aqui. meu muito obrigado aí pelo convite foi um prazer falar com você Foi uma é
1: nosso
0: aula obrigado <risos> acho que o pessoal que está acompanhando a gente que gosta de jornalismo é, dois jornalistas aqui conversando eu não sou jornalista Sim. mas tenho é, muita vontade de ser claro. também <risos> sou radialista não é. um chegou lá mas foi uma aula estar aqui com vocês muito bacana Sim. aprendendo bastante valeu mesmo por ter vindo e a casa é Sim. sua quando você quiser volte sempre chama a galera do agência Mural também quem quiser vir contar mais histórias aqui é. sempre são convidados são sempre bem-vindos. Opa, pode deixar. Obrigado.
1: <risos> tchau, tchau, gente. Até a próxima, Vamos, viu?
0: Galera, até a próxima.